0: Ik zou zeggen, van hoe armer je bent, hoe creatiever je moet zijn. Dus in die zin um, heb ik eigenlijk wel, altijd wel wat kans gehad, moet ik zeggen. Het businessleven is ook gemaakt zoals, zoals ook het, het persoonlijk leven is gemaakt. Van opportuniteiten, tegenslagen, maar, maar in de reden van kansen die je moet grijpen. En heel veel geluk. Ja, het, is een, het is een stuk geluk.
1: Hallo, ik ben Peter Perceval. Welkom bij Keerpunt een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die uitdagingen, hindernissen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcast wil zien of horen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be of volg een van onze kanalen op Vimeo, YouTube. Soundcloud, Spotify, Apple Music of Google Podcast. Vandaag hoort u het verhaal van Joao Lopez Carvalho Martins. Hij is ondernemer in hart en nieren met een voorkeur voor projecten waarin ecologie en biovoeding centraal staan. Joao groeide op als kind van politieke vluchtelingen uit Portugal en vertoefde een deel van zijn jeugd illegaal in België. Dat maakte van hem een opstandige en op sommige momenten zelfs onhandelbare jongen met een moeilijke schoolcarrière. Toch ontdekte hij dat er een ondernemer in hem zat op het moment dat hij begon met een eigen biobakkerij. Hij bouwde het bedrijf uit tot een bloeiende topper in zijn sector en nu wil hij andere jonge ondernemers inspireren met zijn businessideeën. Hoe hij zijn verhaal beleefde, vertelt hij in deze podcast. Welkom Joao. Blij dat je bent gekomen in onze Keerpunt-podcast. Jij bent een heel uh, bezige man. Dus de, dat is ongelooflijk dat jij een uurtje tijd hebt gevonden om uh, hier te zitten. Op een zondag. Op. <laughs> Mensen weten dat niet dat het zondag is. <laughs>
0: nu weten ze dat
1: wel. verraden. Sorry. Nee, het is vrijdagavond. <laughs> ja. Nee, uh, Joao, je bent... Uh, je, 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 jij bent CEO van een bedrijf dat je echt van nul hebt opgebouwd. Vertel eens, wie, wat moeten wij weten over Joao Martins om, om te weten wie jij bent?
0: Om te weten over mij? Ik denk, de, de vraag is, uh, is het belangrijk om te weten wie ik ben? Ik denk dat het misschien belangrijk is om te stellen wat ik doe. Ja? En um, waarom ik die dingen doe, dat is, dat is eigenlijk uh, mijn drive. Uh, ik, ik ben meer iemand van, van de schaduw. Uh, ik heb me nooit naar voren willen schuiven, maar wel um, zoveel mogelijk trachten de zaken die wij doen en die wij trachten te veranderen, om die uh, daadwerkelijk een impact te laten hebben op, uh, op mijn omgeving, op mijn rechtstreeks en onrechtstreeks omgeving. En daarmee ook trachten wat verder te reiken en andere bedrijven ertoe aan te zetten om onze, onze flow te volgen. Dat is eigenlijk uh, meer met een draf voor wie ik eigenlijk ben.
1: Oké, okay. maar. Je hebt er nog altijd niet gezegd, wat voor een bedrijf dat je hebt en zo. Gewoon de, de factuele informatie.
0: Ja, laten we zeggen, om een beetje dan toch terug, terug te komen op die vraag. Als je mocht als antwoord van wie ik ben, is eigenlijk... Ik ben een... een ja, sorry voor mijn, mijn Nederlandse taal, als, als ik sommige woorden in het Frans of nee, nee, in geen andere probleem, talen ga zoeken. geen probleem. Maar een, een, een soort incubator, ja. waar dat wij een, een accelerator-incubator zijn, waar wij... Um, op een organische manier zaken gaan ontplooien. Hè. Alles is gestart um, met een, een bakkerij. Vanaf mijn, mijn professionele um, als die zakenwereld uh, is dat begonnen met een biobakkerij. Mm -hmm. uh, dat is begonnen in, in de jaren 90, eind jaren 90. Um, en ik had altijd een drive om, om, om echt heel breed te en en andere zaken te doen, uh, immobiliën, weet ik veel, ik droomde van mijn eerste jacht, mijn eerste helikopter en, en, uh, enzovoort enzovoort. Um, daar ben ik ondertussen van afgestapt. <lacht> ik, ik stel u gerust. Maar hoe kan ik het stellen eigenlijk? Um, uw leven zorgt ervoor dat je ofwel een aantal obstakels krijgt of een aantal opportuniteiten krijgt en die kunt je nemen, al dan niet. En je kunt er iets mee doen, al dan niet. Ja. Je kunt een beetje luier zijn, je kunt een beetje meer uh, ambitieus zijn. Dat, dat gaat ook ertoe leiden dat je zaken op een bepaalde manier doet. En um, een aantal van die obstakels uh, hebben ervoor gezorgd dat wij ons volledig hebben herpositioneerd. En waar ik een, een gewone uh, biobakkerij was, gewoon. We hebben altijd wel de tendens om te zeggen: we zijn de beste, de mooiste, we maken het beste brood enzovoort. Ja. Maar. Um, wij, wij, wij zouden eigenlijk meer tendensen van zeggen, we willen het goede brood maken. Het nee. goeiste, um, ik weet dat dat woord in Nederlands niet bestaat, maar nee, het is meer in, in de holistieke view van, van voor wat er voor mij uh, zaken doen is. en Dat betekent dat elke stap dat wij ondernemen, heeft een tegenconsequentie, heeft een impact. Um, die hebben we dus jaren een stuk kunnen bestuderen en zeggen van, oké, okay, nu weten wij ongeveer... Hè, waar een beetje een baby hè, die leert te stappen en die, die kruipt een beetje rond, en die leert en die snijdt zich en die blesseert zich, en, en die valt van zijn stoel en dan van de tafel, enzovoort. En dan begin je eigenlijk je wereld te, te, te verkennen. En je ontdekt een heleboel zaken, dat je toen je wat kleiner werd, mis hebt gedaan enzovoort. En die obstakels zorgen ervoor dat je een heel precieze, nauwkeurige wijze vindt van hoe dat je moet evolueren. En die, evolu die evolutie heeft ervoor gezorgd dat wij vandaag, hè, gezegd, toen wij elkaar de laatste keer hebben gezegd, was ik inderdaad eh, eigenaar van, van één bakkerij. Ja. Ik ben nu um, aandeelhouder van zeven bedrijven, waarvan ik eigenaar ben van, van vijf. Aha. Um, en ik zit ook in de board van verschillende andere bedrijven waar jij eigenlijk een booster bent of een coach om die bedrijven op te krikken, te herpositioneren, te restructureren enzovoort. Dus dat is, dat is onze wereld vandaag, hè. dus we zijn eigenlijk een, meer een, een, een ontwikkelingscentrum, een uh, centre de recherche et développement, een designbureau, uh, maakt niet uit. We, we groeperen eigenlijk een, een, een aantal uh, brains om de wereld van morgen iets of wat beter te laten, te laten verlopen en iets, iets, iets mooier achter te laten aan onze kinderen. Dat, is echt, dat klinkt uh, misschien heel, uh, heel poëtisch. Maar, maar het is ook werkelijk wat we aan het doen zijn.
1: Oké, okay. we gaan eens naar het begin van het verhaal dan. Wat was jij voor iemand toen je 15, 16 was? <laughs> uh, dat is een
0: vraag die mij nooit niemand heeft gesteld. Het is mo moeilijk om te antwoorden. De uh, basics is: ik was echt een krapul. <laughs> ik denk dat als mijn herst... <laughs> ja. ja. Ik denk dat, dat de meesten die, die, die mij toen. Uh, Um, hey, Cotoyer, die, die, dat, dat rond mij waren in die ja. tijd, dat die toch wel uh, hard te verduren hebben. En ik had het waarschijnlijk ook met mezelf hard te verduren. Um, na de scheiding van mijn ouders heb ik het heel zwaar gehad. En je ziet dat niet, je voelt dat niet, maar uiteindelijk is het wel zo. En hoe Eindelijk, kwam uh, dat? Wel, de scheiding... <coughs> we, we, op, op die leeftijd, dus 15, 16 jaar, uh, uh, zijn mijn ouders gescheiden en, en je vindt dat heel cool en dat lijkt ook heel cool omdat je dan bij twee ouders een beetje kunt doen wat je wilt. Maar het is heel zwaar geweest. Um, uh, mijn vader is kort daarna ook vertrokken naar het buitenland. Um, en mijn moeder ja, nog een beetje daarna ook. Maar um, ik ben dan van thuis weggelopen en heb mijn eigen leven uh, moeten leiden. En uh, het is echt leiden met lange en korte ei. Dus um, ja, het, dus, het, is, het is een harde strijd geweest. Je bent
1: van thuis weggelopen. Wat wou dat dan zeggen? Waar zat dan? Ik denk dan? dat ik niet,
0: niet mee, mee, met mijn vader en ook niet met mijn moeder kon, kon leven. Dus ja. ik, ik wou echt op mijn eentje gaan leven. En ik ben dan uh, een jaar bij, bij mijn onkel in Brussel gaan wonen. En achterna ben ik uh, volledig alleen gaan wonen. En dat is, dat is, een, een, dat is een, zware, een zware strijd geweest. Gedurende minste zeven jaar. Um, had ik nog gedeeld nog mijn studies heb verder gedaan en dan in. In vier, vier de middelbaar, uh, met enorme politieke discussies met mijn leraars in Sint-Lucas destijds, heb ik dan gezegd van oké, okay, hier houden we het op. Uh, ik moet iets van mijn leven doen en studies, dat is niet voor mij. Dus ben ik direct in het bedrijfsleven gestapt en, uh, en voilà, en hier staan we nu.
1: Maar je zat in, uh, in kunstrichting dan?
0: Ik, zat, uh, dus ik ben, ik ben uh, vertrokken van um, Sint st College in Leuven, waar ik het al vrij moeilijk was, hè, waar ik een echt kapul was. En uh, ik denk dat de, de mensen die, die de naam Lopez nog vandaag horen, dat die, dat die gaan lopen. En dan um, Dat is mijn, een van mijn familienamen. Ja. En dan uh, ben ik, uh, denk ik, drie of vier maanden gebleven in Don Bosco-Haagd. Ik ben daar niet langer kunnen blijven, want ze hebben me daar <laughs> weggestuurd. En dan ben ik, um, en dan ben ik uh, beland in Sint-Lucas, want dat, dat was echt mijn droom om, ja. om, om architect te worden, de, de kunst. En, en uh, daar heeft dat ook niet zo lang geduurd, uh, want ik ben daarop gestapt in mijn vierde middelbaar en onmiddellijk beginnen werken daarna.
1: En welk werk deed je dan?
0: Wel, ik heb uh, zeven jaar kunstboek binnengedaan, gedaan, uh, wat niks te maken heeft met mijn, mijn, uh, mijn werk van vandaag, maar dat was de zaak van mijn onkel. En ik wou altijd, ja, omdat ik ook thuis weggelopen was, wou ik terug een beetje aanleunen aan de familie. Iets daarvoor heb ik, um, uh, mijn eerste job was bij Johnson Matthey. daar heb ik aan de lijn gezeten als, als uh, productiechef. En dat, ik eigenlijk gewoon, uh, uh, dat waren katalische potten voor autos, hè. De, de, de filters eigenlijk die, die op ja. onze uitlaatspijpen uh, staan. Die, die moesten wij maken, op een band zetten en zo en met, uh, met vreselijk toxische producten. We werden gescand uh, elke keer als we, als we daar weggingen. Maar de, ik ben daar voor het eerst in contact gekomen met de reële industrie, ja. automatisatie en, enzovoort. Um, ik ben daar dan weggegaan, dat, dat was een interim job. Ik ben daar dan weggegaan en uh, onmiddellijk begonnen. Ik heb de, de gele pagina's opgedaan en daarin gewoon de eerste de beste. Dat was Marketing Unit. Ik heb gebeld. Marketing en, Unit? Marketing oh, de, Unit. Aan de Louis-Alan daar. Aan de Louise heel nee, goed. Ja, ja. <laughs> ik, heb, ik heb het onlangs nog opgezocht en het bestaat al lang niet meer. Nee, ik kan nee, er nee, niks nee. meer over
1: terugvinden. Nee, het is opgekocht op een gegeven moment door Sophema, en die hebben daar ah, voilà. een conglomeraat van gemaakt.
0: Ik heb, daar, um, ik heb daar inderdaad een, een, een vrij lange tijd gewerkt. Ik ben daar heel snel doorgegroeid tot uh, vertaler van, in vijf verschillende talen, alle interviews, alle enquêtes die moesten gedaan worden. En ik was dan ook de enige die gevonden had hoe dat ik uh, de enquêtes kon vullen per dag. Waar dat iedereen twee, drie enquêtes deed, deed ik er uh, misschien een vijftigtal. Dat was gewoon ja, weer technieken en toepassen. Um, ik heb daar enorm veel, uh, enorm veel geleerd. Uh, dat was met Vera, die een heel goede vriendin is geweest. Die is dan uiteindelijk uh, ja. nog bij ons op vakantie geweest in Portugal. Maar um, dat heeft mij in contact gebracht met, met marketing en wat de enquêtes waren, wat de consument verwachtte en zo. Ik moet zeggen, van, zowel in, in, in mijn studies, hoe kort dat ze ook uh, uh, geweest zijn, heb ik altijd er iets uit geleerd. Altijd. Uh, ik, ik heb het heel lang en, en heel veel jaren bekritiseerd, maar het heeft mij altijd iets bijgebracht en dat ik vandaag nog steeds gebruik. Ja. Of dat het was in Sint-Lucas of dat het was Don Bosco misschien iets minder, omdat dat niet lang is geweest, maar, um, maar overal heb ik wel iets Iets geleerd en ook de contacten met bepaalde leraars. Ik denk dat het feit dat ik mijn studies niet heb kunnen verder doen, was hoofdzakelijk. En dat is geen schuldgevoel dat zij moeten hebben met leraars. Maar er zijn inderdaad leraars die, die iets grotere moeite doen om te beseffen dat een kind, uh, dat is een wereld op zich. En dat je kunt niet 20 of 25 kinderen in één pot steken en zeggen ze handelen allemaal en ze denken allemaal op dezelfde manier. Met dezelfde gevoelens. Dat is niet zo. En wanneer je in contact komt met... met, met aparte leraars die, die uw potentieel zien of, of die iets apart in jou zien en zeggen van die jongen moet ik op een andere manier behandelen um, of benaderen, dan krijg je daar sterren in. Je kunt, en die leraars hebben mij enorm veel bijgebracht en dat heb ik vandaag nog steeds.
1: Oké. Okay. Um, je bent, uh, jouw ouders die zijn uit Portugal gevlucht. En uh, was jij toen al geboren?
0: Nee, nog niet. Ik ben hier in uh, België geboren en getogen. Oké. Okay. In Sittagata-Berchem. Ja. Um, de, dus mijn ouders zijn, zijn politiek vluchtelingen hè, in de ja. jaren '60 um, En ze, ze vochten tegen het regime, dus ze moesten uh, zich eigenlijk uh, verduiken. In, in, en dat was in, initieel bedoeld in Duitsland. Uiteindelijk werden ze opgewacht in Duitsland, dus zijn ze hier in België uh, van de trein gesprongen. En um, ze hebben eigenlijk dan... Uh, als clandestine, dus als vluchteling, hebben ze moeten oplossingen vinden om hun, hun, hun kinderen eigenlijk te scholen, op te voeden en ook een, een bepaalde voeding te kunnen geven. Ze hebben, ze hebben heel straffe verhalen toen. Ik heb heel straffe verhalen gehoord van mijn, van mijn ouders, dat ze toen bij de, bij de Alde gingen pikken en, en ook bij de Delijze eh, gingen ze vlees en, en, en dingen in hun, in hun kadde steken. Dus ik zat in, in de buggy en onder mij zat van alles die gestolen werd om, om te kunnen overleven toen. Ja. En, um, en dan eigenlijk, omdat dat allemaal universitair waren, is dat toch wel een intellectueel niveau, um, hebben ze eigenlijk een, een klein uh, clandestine schooltje opgericht in Leuven, in de Naamse straat. Daar is alles begonnen en um, ook een alternatieve voeding is daar gestart. En met het verruim, met de splitsing van de Universiteit Leuven met de Waalse, de Waalse Vleugel, zijn ze dan uiteindelijk verhuisd naar Louvain en Neuf. En in Louvain-la-Neuve hebben ze verschillende um, uh, pilootprojecten opgestart, waarvan het, een van de eerste macrobiotische restaurants van België okay. dat is La ferme Jacobs ja. en Le Quartier de la Baraque. Um, Quartier de la Baraque is eigenlijk een, een soort um, anarchie uh, in, in de stad uh, Louvain-la-Neuve, waar ze eigenlijk in, we woonden in, in bussen. We aten in bussen, ja. um, we, we, we sliepen ook daarna. Achteraf heeft, heeft er subsidie. We hebben we subsidies gekomen van de Universiteit uh, van, van Heneuve. En die heeft ons dan een kasteel ter beschikking gesteld. Well, een kasteel. klein kasteeltje, uh, dat noemde La Ferme Jacobs. of La Ferme Roos, want we hadden die helemaal in het roos geschilderd. Mm. Iedereen kent het onder La Ferme uh, Roos. En dus daar is een eerste macrobiotisch restaurant gestart. En gelinkt daaraan, dus dat was een, 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 een uh, coöperatief, gelinkt daaraan zijn we begin, beginnen... Um, Groente taarten te maken. Die waren absoluut oneetbaar, <laughs> uh, maar dat werd, werd verkocht. Dat was het begin van, van de bio. Um, er zijn uh, heel gekende uh, bedrijven van daaruit voortgevloeid, uh, zoals Interbio vandaag, ja. um, zoals uh, Lima ook. Dat was, dat was een groepering van, van biostarters. Ja. Heel veel bedrijven zijn daarvan gestart.
1: Je hebt dat bewustzijn wel van thuis uit meegekregen? Absoluut. Ja. ja,
0: absoluut zeker. Ik heb een hele tijd in, in volledige oppositie geweest met mijn ouders. Eh, pas op. Ja? Want ik Waarom? geloofde in niks wat ze deden, maar uiteindelijk... Je, je,
1: je geloofde niet in hun, in hun engagement dan, of wat? Nou, als je, als je
0: dag, dag in dag uit uh, volle rijst moet eten, geen suiker en, uh, <laughs> en, en, en geen vlees... Ja, op de duur. Ze zijn inderdaad beu. Op de duur wil een kering <laughs> ja, warm Mijn papa en ik uh, verstopten ons soms in het weekend en we gingen bij de Chinees eten. <laughs> <laughs> en mijn vader vroeg altijd de, de, de meest verstopte tafeltjes, zodat er nooit een klant mocht zien dat we bij een Chinees gingen eten. <laughs> ja. ja, want uh, bom, bom, bref. dat was. Uh...
1: Oké, okay. en hoe komt het dat je dat terug hebt opgepikt eigenlijk?
0: Maar ik denk dat veel, veel in mijn leven is, is, um, is ontstaan door frustraties. Waar dat ik eigenlijk niet uh, kon doen wat ik wilde doen. Of toch zeker niet op de manier dat ik het wilde doen. Dat was het geval bij de boekbinderij, waar ik zei van ja, ik had, ik had zoveel. Uh, en uh, we waren toen uh, in, in, in het begin uh, dat ik bij mijn onkel ben gestart, zijn we een, een bedrijf in Duitsland gaan bezoeken waar dat die, die gasten ook boekbinderij deden, hmm. maar volledig geautomatiseerd. Ik was totaal gepassioneerd door, door wat zij deden. En ik wou dat dan ook natuurlijk, als ik terugkwam in Brussel, wou ik dat allemaal implementeren, uh, leasings doen enzovoort. Um, mijn onkel was daar uh, absoluut in tegenstrijd. Was echt, uh, van, we investeren pas als we het geld daarvoor hebben. En uh, dat is allemaal bullshit. Uh, We draaien al meer dan 40 jaar met, met die businessmodel, dus je moet daar niks aan veranderen. Volgens mij was dat never change a winning team. Dat was voor mij absoluut geen winning, winning team, dus dat moest veranderd worden. Okay. Dat was niet zijn opinie, dus uh, voilà, ik, ben daar, ik heb hem zes maanden voorop zich gegeven. Ik zeg van ik vertrek. En um, voor mij was op die manier elke opportuniteit goed. Ik heb dan bedrijfsbeleid gestudeerd. Um, ik heb um, twee jaar in één kunnen doen, uh, met... met uh, uh, hard werken, dus overdag werken en dan s'nachts studeren. En um, dus heb ik uh, om de vuur besloten om iets anders te gaan doen. En kwam de opportuniteit dat mijn vader zei van kijk, ik vertrek naar Portugal. Ik zie het hier niet meer zitten. Uh, dat was altijd zijn droom trouwens. En uh, hij wou de bakkerij sluiten. Uh, ik heb hem dan gezegd van kijk, ik, ik wil die overnemen. Um, in Hoe, oud was was hij daartegen?
1: Hmm? Hoe oud was je toen? Hoe oud was je toen?
0: Hoe oud was ik toen? Uh, dat was in 1996. Um, wat was ik toen? Dat ja, is iets van de 25. Oké. Okay. 25. Um, en uiteindelijk heb, heb ik dan de bakkerij toch overgenomen. Dat, was een, uh, dat werd gedaan in een garage waar dat TVVW uh, uh, wel gezegd had van uh, je moet hier absoluut of investeren of vertrekken. Um, uh, en dus heb ik besloten van, van heel snel te investeren, maar ik had een middeling. Ik begon van, van nul quasi. Ja. Um, en dan heb ik onmiddellijk een biocertificaat aangevraagd. Dus ik wou echt structuratie, ik wou echt iets, iets op poten zetten dat, 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 dat verder kon uh, evolueren. Um, mijn vader had altijd alleen gewerkt. Uh, deed, deed heel het werk, boekhouding, leveringen, deed alles zelf. Uh, af en toe had hij wel een hulpje, maar dat was, dat, dat was sporadisch. En ik wou er echt iets groots van maken. Ik had echt uh, grote ambities. En dus binnen, binnen de korte keer uh, zijn we verhuisd naar Wilselen. En in Wilselen, dat was... Denk ik al in 1997 in zijn we daar naar verhuisd. En um, daar had ik een, een, een gebouw gehuurd uh, waar dat ik ja, verder kon evolueren. denk dat het duurde een aantal jaar duurde. Ja. En in 2000 werden wij benaderd door de distributie. Door De zijn we benaderd geweest. Uh, dat waren de eerste City-Deleijzes van België die wij hebben uh, helpen opbouwen in de bio. Ja. Dus we hebben de eerste bio van, van De leize, uh, geïntroduceerd. <kijkt> En uh, zo zijn we eigenlijk uh, voortgevloeid. In 2009 zijn we dan uiteindelijk verhuisd naar Brussel, ja. waar wij nog steeds uh, zitten.
1: Oké, okay. maar dat is een heel, uh, dat is een heel groeip groeiparcours. Waar heb je dan de middelen vandaan gehaald om dat, om dat, uh, om dat meteen te, te gaan investeren? Hoe heb je dat aan boord Ik gelegd? heb nooit middelen gehad. Ik heb uh, heel creatief Het is daarom dat zijn. ik het vraag. Ik ken het verhaal een beetje. Dus hoe, hoe creatief ben je geweest? Hoe heb je dat aangepakt? Ik, ik, ga, ik zou zeggen: van hoe armer je bent, hoe creatiever je moet zijn. Dus in die zin
0: um, heb ik eigenlijk wel, altijd wel wat kans gehad, moet ik zeggen. Het, het businessleven is ook gemaakt, zoals, zoals ook het, het, het persoonlijk leven is gemaakt, van opportuniteiten, tegenslagen. Maar, maar in de reden van kansen die je moet grijpen. En heel veel geluk. Hè. Het, is een, het is een stuk geluk. En ik heb een, een, een heel toffe bankier gehad destijds: uh, Van Volsem, ik herinner mij zo'n zijn, zijn, zijn naam van de Credit Communale. En die heeft, mij, die heeft in mij geloofd, die heeft me, die heeft me dan een, een leasing aangeboden, denk ik voor een miljoen vijf Belgische frank destijds, van veertigduizend euro. En daar heb ik een houtoven mee gekocht, daar heb ik een aantal machines mee gekocht. En dat was mijn eerste, eerste input om, om door te groeien. Efficiëntie, automatisatie enzovoort, dat hebben we daar... Uh, de, de eerste aanraking dat ik heb gehad daarmee. Um, en toen
1: ik in contact ben gekomen met De Leize, uh, maar die meneer Van Volsum, hoe kwam dat dat hij in uw, in uw project geloofde? Hoe heb je die overtuigd? Ik weet niet of ik mijn geheim mag, mag geven, maar ik
0: weet dat... <laughs> hij had mij één keer gezegd, ik, ik ben natuurlijk een spons, omdat ik niet veel uh, opportuniteiten kreeg, moest ik ook uh, moet ik zeggen, heel snel de dingen oppikken waar, waar ze waren, waar de opportuniteiten werden gesteld. Ja. En hij had mij zo twee, drie woorden gegeven van hoe de bank functioneerde en wat de bank wou zien. En dus wat ik wel kan meegeven, is dat ik daarop ingespeeld heb en dus mijn krediet heel snel heb gekregen. <laughs> um, en dat heb ik eigenlijk systematisch toegepast. Um, dat kan zijn met sale back, dat kan zijn met fluctuaties, dat kan zijn met, met uh, um, waar, opwaarderingen enzovoort. Maar altijd in het, in, het, in het juiste. Ik heb nooit gelogen. Nee, nee. Um, ik heb nooit gevoefeld. Het is altijd rechtuit geweest. Maar Um, ik ben wel creatief geweest, laten we zeggen, met de middelen die mij ter beschikking werden gesteld.
1: Maar uh, allee, hoe je het ook draagt of keert, hè? Een, wat een bank wil is een, een tableau waarin ze zien van onze investering gaat renderen, maar daarvoor moet jij wel bepaalde doelen stellen en dan moet je die doelen ook halen. Hoe, die doelen waren ongetwijfeld ambitieus. Had je een idee van hoe je dat ging bereiken dan?
0: Met wat kun je dat nou het beste vergelijken? Ik denk, als je, als je wilt versieren, hè, je wilt een meisje versieren, je zet er dol verliefd op en je wilt die absoluut hebben, dan gaat je bepaalde middelen ter beschikking stellen om dat te doen. Je gaat niet uh, gekleed gelijk dat je door de week gekleed gaat, je gaat een beetje oppeppen, je gaat een beetje gel in je haar steken enzovoort, ja. een beetje parfum doen. ik denk dat is de basis om al een bank te overtuigen dat je bankable bent, hè? Dat, je, mm -hmm. dat, je, dat je sexy genoeg bent om te kunnen investeren of sinds dat je kredietwaardig bent. En dus wat gaat je doen? Je gaat niet je cijfers verschonen, maar gaat wel een sterk verhaal brengen. Dat is van kijk, ik ken mijn job, ik ken mijn business, ik weet hoe ik moet leiden, ik weet hoe ik door het leven moet gaan met die business en hoe dat ik het minste risico um, zal verwezenlijken voor de bank. Als de bank aanvoelt dat je quasi geen of geen uh, risico betekent voor hem en dat je daarentegen wel potentieel hebt, ja. Dan heb je al minstens 50% uh, van je krediet behaald. Okay. En dan is de rest opbouwen met cijfers, goede presentatie, goede businessplan, SWOT-analyse enzovoort. En dat heb ik geleerd van mijn, van mijn uh, één jaar studie van, uh, bij Brussel, maar was dat toen in Brussel. Uh, daar heb ik toch geleerd van. Er zijn basis, hè, de boekhouding, uh, fiscaliteit enzovoort. Hoe werkt een beetje de bankwereld? En wat is een leasing? Wat is een financiering? Wat is een hypotheek? Enzovoort. Dus ik wist. De basis van hoe je een banklening moet aangaan. Uh -huh. En daar heb ik op ingespeeld.
1: Oké, okay. ja. Nu, gaat uh, ook een beeld van waar je naartoe wilde. Absoluut. Wat was dat beeld? Is dat, is dat wat je vandaag doet? Was dat er toen al?
0: Het is niet meer wat ik vandaag doe, het is hetgeen dat ik nog een aantal maanden geleden deed. Oké. Okay. Um, in de zin van... Um, mijn drive in het begin was echt van de grootste en de beste te worden wereldwijd, planetair. Ik zag geen limieten. Het was van, hoe kan ik dit verbeteren? Hoe kan ik rendabiliseren? Hoe kan ik uh, betere winsten maken, gemakkelijkere winsten, gemakkelijker geld maken? En welke systemen kan ik daarvoor gebruiken? Enzovoort.
1: Maar altijd vanuit de bakkerij?
0: Op dat moment vanuit de bakkerij, omdat mm -hmm. ik ook niks anders kende. En, en dat ik ook uh, op die moment geen andere opportuniteiten zag en zeker niet de middelen had om in iets anders te gaan. Ook wetende dat, dat ik toen uh, in mijn beginfases, uh, weken had van 120 uur. Dat, dat was non-stop. Uh, ik deed de leveringen, ik, ik deed het brood, ik moest de boekhouding doen enzovoort, dus dat, dat hield niet op. Uh, we zijn vertrokken van drie dagen levering in de week naar zes dagen in de week. Dus uh, er was heel weinig vrije tijd om over andere dingen bezig te zijn en, of met andere dingen bezig te zijn en, uh, en ook andere dingen te kunnen opstarten. Dus eerst en vooral was dat dan. Maar er zijn opportuniteiten geweest waar ik mijn eerste winkel wou doen. Ja. Ja, de eerste bakkerij enzovoort. Dat is er nooit van gekomen voor x redenen. Die komen er dit jaar wel. Mm -hmm. Maar dat is een proces geweest. En ik heb dat nooit kunnen doen met... met, met ja, uh, dat, dat zijn ups en downs in de businesswereld. Hè. Daar, uh, we hebben heel slechte periodes gekend. In, in, omdat ik ook geen, geen knowledge had. Ik had geen kennis. Dus ik ben, ik ben een eerste keer over kop geweest. Dat is, dat is heel zwaar geweest. Okay. Ik heb mij onmiddellijk ge geherpositioneerd. Um, maar, um, maar het is ook... In, in elk bedrijfsleven is het vallen en opstaan. En elke keer dat je valt, heb je maar twee keuzes. Ofwel sta je op, ofwel blijf je liegen.
1: Mm -hmm.
0: Ik heb gekozen voor altijd terug op te staan. En als je terug opstaat, één, je hebt een know-how die je ervoor niet had. En twee, je hebt een drive die je er, daarvoor ook niet had. Ja. En die drive kan zijn van 260 degrees, ik doe volledig iets anders. Ik wil dat niet meer doen. Ik heb mijn les eruit geleerd, dat, dat gaat mijn leven uh, verbroden of kapot maken. Mm. Of nee, ik heb hieruit geleerd. Van mijn, van mijn fouten die ik begaan heb en ik kan me nu op een heel andere wijze uh, herpositioneren en hier uh, sterker tegenaan gaan. Dat is geen dat ik elke keer heb gedaan en dus vandaar uh, waar we vandaag zijn.
1: Oké, okay. wat zijn zo de, de grote fouten die je hebt gemaakt volgens je eigen?
0: Um, goh. Zijn, ik, ik denk niet dat ik grote fouten heb begaan, maar um, een, een grote tendens is aanleunen bij de personen. Okay. En dat is iets dat ik vandaag heb geleerd. Van ik ga niet meer bij de mensen um, die mij ten eerste geen goed willen, die willen profiteren. Of, um, I, op, dus. ik, ben, ik sta open voor iedereen. Maar ja. er zijn inderdaad toxische mensen, waar dat ik vroeger altijd bij wilde aan Je wilt eigenlijk de mensen plezieren, die je die dan nooit gaan uh, Kun je een voorbeeld teruggeven. van geven? Goh, vrienden die toen uh, familiale problemen hadden, die ik uit de nood heb willen helpen enzovoort. Maar die me dan in, in het verkeerde paden hebben gestuurd. Waar dat was de reden voor mijn eerste, um, voor mijn eerste grote tegenslag. Dat is gewoon, ja, willen mensen plezier doen, willen mensen uit de nood helpen, willen mensen um, ja, ertoe aanzetten om hun leven terug op, op pad te zetten. Maar ja, dat, is, dat is niet altijd mijn job. Jij wilde Ik, ik voelde me, spijlen, Ja, ik een beetje Samaritaan. Eigenlijk. Van ja, oké, okay, ik ga die mensen helpen. En, en misschien ook uh, destijds, uh, misschien een beetje de eenzaamheid ook. Want ik had geen familie meer in België, dus uh, ik moest. Uh, dat is, een, dat is een stuk drive ook voor mij geweest. Van, van, uh, die, die, dat, dat gevoel van eenzaamheid en, en je had geen vrienden, want je werkt dag en nacht. Uh, als er dan iemand uh, dicht bij jou komt, ja, dan gaat uh, dat ga daar gemakkelijk gaan, gaan, gaan naast of, of, of achter gaan staan.
1: Maar dat was iemand die je hielp in zijn zaak dan?
0: Niet in zijn zaak, in zijn gewoon privéleven. Oké, okay. ja. goed.
1: En ben je dat ook op businessvlak tegengekomen, dat je zei van ik vertrouw de verkeerde mensen of ik, ik maakte geen duidelijke afspraken daarover? Zeker, ook omdat je, omdat je hey, in het leven heb je ook verschillende
0: personen, zonder, zonder enige kritiek op wie dan ook. Maar um, als je in een familie terechtkomt, ten eerste, we hadden heel weinig banden hier met je. Dus dat, dat is dan een, 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 een bepaalde afstand dat je creëert ten opzichte van je omgeving. Mm -hmm. En dus een, een, een wereld bouwt je, een, een netwerk bouwt je op. Ik moest mijn netwerk van nul beginnen. Ik had geen ouders die veel kennis in hadden, ik had geen uh, familie die, die, die contacten had enzovoort. Ook niet bij banken, ook niet bij vrienden, ook niet bij, bij coachen of maakt niet uit wat. Coachen kunnen zijn, andere bedrijfsleiders die ook een bepaalde ervaring hebben, die dat kan bijbrengen. Ik had dat niet. Dus ik heb alles moeten opbouwen van nul. En, um, en dus dat heeft ertoe gedragen dat ik, dat, dat ik mijn les helemaal alleen heb moeten leren. Mm -hmm. Dat maakt je sterker. Als je het overleeft, word je daar heel sterk van. Um, en, en qua ambitie dat je nu miljoenen of miljarden maakt, dat is op zich uh, niet van belang. Maar uh, je weet wel hoe dat die, dat je die dingen moet en, en wilt leiden. Maar in het begin leunt je aan tegen de mensen, omdat je denkt dat dat de goede mensen zijn. Mm -hmm. Maar je weet ook niet dat dat de slechte mensen zijn uiteindelijk. Voor hetzelfde geld zijn dat even goede mensen. Maar dat is niet het geval geweest bij mij.
1: Hoe houdt u vertrouwen dan in... Uh, in allee, want ik kan mij, ik kan mij voorstellen uh, dat er mensen zijn die denken van... Als je nu een aantal keren bedrogen uitkomt, dan, dan, uh, dan, dan gaan de deuren dicht. Dan zeg je gewoon van, van nu af aan ga ik niet meer vertrouwen. Jij bent juist iemand, van, zo heb ik jou leren kennen, die, die heel veel vertrouwen heeft en geeft.
0: Maar dat, dat is geen dat iedereen me zegt. Ja, maar waarom, waarom zetten blijven vertrouwen, waarom zetten blijven mensen mm -hmm. helpen? Maar het is niet omdat er, dat, dat er een imbecile je um, leven op een bepaald moment op een ander, op een ander uh, pad brengt, dat jij dat moet dan zien als, als, als een, 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 def, een definitieve de facto. Mm
1: -hmm.
0: Jij kunt daar iets aan doen. Je kunt zeggen van, oké, okay, ik ga blijven mensen helpen en ik ga blijven die fouten begaan, want je weet nooit wie er reëel achter die persoon staat. En situaties zorgen ervoor dat ook die mensen kunnen veranderen. Dat die niet uh, misschien ene dag zijn die... Zijn, zijn die de persoon dat je denkt dat ze zijn en door gebeurtenissen of door, door eigen wil veranderen die, veranderen die van pad. Willen die niet meer bij jou zijn of zo. dat, dat, dat kan allemaal gebeuren. Het is alleen hoe dat jij er tegenover staat en wat je ermee doet. Hmm. En ik, breng er, maar ik, ik tracht alleszins er alleen maar positief uit te komen. En dan zeggen van nee, ik blijf mensen helpen, nog harder dan tevoren, maar op een andere manier en die kiezen beter uit.
1: Ja, maar in de emotionele klap, hoe, hoe vang je die op?
0: Maar je vangt je beter en beter op, omdat je ook veel beter definieert wie bij jou mag aanleunen of niet. En dat is heel komiek. Met de tijd um, ontdekt je ook bepaalde dingen in het leven. En je zegt van, pita, had iemand mij dat ooit gezegd, dan had ik duizenden fouten minder begaan. En dat is het trieste. Daarom wil ik ook al die zaken delen. Ik denk dat als bedrijfsleider, klein of groot, maakt niet uit. We hebben de verplichting om, um, om onze knowledge te delen. Hè, om, om andere bedrijfsleiders toe aan te zetten om te zeggen van... Maakt niet uit of dat ze 100% naar jou luisteren, maar iets zullen ze er altijd van pakken. En je kan mensen... Het is niet... Uh, ik haat als mensen verwittigen van... Oh, pas op, als je dat doet, dat is niet goed. Hè? Je doet dat verkeerd. Nee, maar wel je er toe aan tot reflectie. Mm -hmm. Denk na. Dit is de fotografie van je situatie. Wat kun je daaraan doen? Dit is de fotografie van de persoon die tegenover jou staat. Is dat een vriend? Is dat een vijand? Je weet dat nog niet. In het begin kan het heel goed lopen, Heel veel enthousiasme, heel veel projecten enzovoort, en daarna kan het volledig over kop gaan. Dat weet je niet in het begin. Maar je groeit eigenlijk wel antennes. Hè? Een beetje een radar die je creëert van, in het begin, ja, er zijn, nog kleine, er zijn nog, nog kleine antennetjes, en die beginnen te groeien en je weet, je kunt eigenlijk scannen wie er voor jou staat. In groten, grotendeels, dat is met personeel zo, ja. dat is met die omgeving zo, dat is met, 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 met mensen, met vrienden, vriendschap, ja. alles. Uh, en ook met, met andere met zakenleden, uh, businesspartners. Dat is eigenlijk hetzelfde. Je creëert eigenlijk een soort scanner die min of meer kan ontdekken. Dat is gelijk in de, in de, in de, in de geneeskunde. Een scanner gaat u niet altijd alles kunnen ontdekken. Hè. Mm -hmm. Hetzelfde met mij. Ik ontdek niet 100% wat er tegenover mij staat. Maar ik ben wel attent. Ik kijk door andere ogen vandaag, laten we zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Je, uh, uh, je, je, je hebt je bakkerij op een gegeven moment. Uh, had je een heel, grote, uh, een heel groot partnership met een, met een groot distributeur. Je hebt daar, uh, je hebt daar een, een heel nare avontuur mee meegemaakt. Wat, zijn, wat is een les die je daaruit leert? Kan je eens eerst vertellen wat er precies gebeurde eigenlijk? Goh, ik denk dat, dat iedereen wel
0: wil de, in, in, de, in de zakenwereld stellen we ons heel veel de vraag. Um, is dat allemaal waar wat ze zeggen over de groot distributie? Ja. Word je echt zodanig onder druk gezet? Um, is dat echt een heel aparte wereld en zo? En ik zeg inderdaad ja. <lacht> nu, je kunt, je kunt daar natuurlijk op inspelen hè, met vriendjespolitiek. Je moet in die wereld geboren zijn en getogen. Ofwel zijn ze een killer en je kunt daarin meespelen, ofwel zijn ze daar niet en dan moeten je daar zeker niet dichtbij komen.
1: Maar je moet een killer zijn.
0: Ja, je moet een killer zijn, maar, maar om in die wereld te kunnen voortvloeien, ja. Mm -hmm. Maar, um, hoe moet ik het zeggen? Is, het is echt een aparte wereld. Je moet, je moet daarvoor gemaakt zijn. Ik was er totaal niet voor gemaakt, ben daar een stukje mee gegaan en uiteindelijk snel gezien dat dat absoluut mijn wereld niet was en zo snel mogelijk daarvan willen afstappen. Maar eens dat je zware investeringen doet, is dat moeilijk. Dus wat zijn de tendensen van, van, van de, de, de grote distributie? Dat is van een, een, een klein leverancier te gebruiken eigenlijk als een soort uh, artistieke directeur. Hey, geontwikkeld, gecreëerd zaken. Maar dan blokkeer je snel tegen het feit dat je weinig kapitaal hebt, dat je weinig middelen hebt om uit te groeien, om je te kunnen positioneren op zo'n markt, want het is enorm competitief. Dus um, om zoiets op te bouwen vanaf nul is niet echt een goed idee. Je kunt dat doen, maar het beste is dat je al iets hebt en, en, en dat je uh, eigenlijk je, je risico's kunt ventileren over verschillende klanten, over verschillende mogelijkheden enzovoort. En dat maar jij
1: ja, had dat niet. Hè? Ja, dat dus dat je, niet. je werd... Je werd uh uh, het hof gemaakt door een groot distributeur en die kwam zeggen van we gaan we gaan uw producten in de markt zetten. Ja. En jij was blij.
0: Ja, we de, 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 ik mag zeggen, met, met, met toch een, een deel fierheid, dat we de beste producten van, van, van een van die warenhuizen hebben gemaakt. Uh, ik mag de naam niet zeggen, want we zijn midden in een, in een juridisch proces, die we trouwens zo'n eerste keer hebben begonnen, in, in eerste aanleg. Um, het, is, het, is een, het is een dier uit de savanne, laten we zeggen logo. hun logo. Maar goed, <lacht> Um, het ding is dat wij um, zwaar onder druk worden gelegd om de zoveel tijd. Dat is cyclisch. Waar dat je heel zwaar onder druk wordt gelegd om ofwel je prijzen te doen zakken of uh, om, om ay, betere producten aan te leveren, maakt niet uit. Er, er is altijd wel een reden om je of te ontslagen of om je prijzen heel sterk te drukken. Dus ofwel, als je in die bottomprijs geraakt, dan mocht het blijven werken. Doe je dan niet, dan gaat dat gewoon uit. Ja. En we laten dat maken door iemand anders. En dat is geen dat ons gebeurd is. Dus ze hebben onze producten, die de beste verkoop waren, echt succes, succesproducten, zijn gekopieerd geweest en werden doorgegeven aan onze concurrenten. Um, wel, toen we het proces hebben uh, uh, aangespannen aan, aan die, die, die partner, um, kwam er heel duidelijk uit van, zeg maar, wij hebben alle rechten. Dat, is, dat, dat staat duidelijk, hè. zonder boe of ba, wij hebben alle rechten, wij mogen dat doen en we gaan dat zonder problemen gaan winnen. Dus zij zijn absoluut overtuigd dat ze met een leverancier, groot of klein, alles mogen doen wat ze willen. Um, groeperingen, we, we spreken al over mono, mono, monopoliezaken, dus, ja. dat, dat zijn, uh, um, dus dat is misbruik van, 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 macht, uh, van macht. Dus dat gebruiken ze, maar als ze daar alleen niet aan kunnen, dan gaan ze nog harder groeperen met conculegas uh, die dan samen gaan binden om een leverancier kapot te krijgen, of klein te krijgen of kapot te krijgen. Dat is, dat is geval geweest bijvoorbeeld met Kraft. Of met Unilever, waar dus ze dachten van, ja, we zijn hier de beste van de wereld. We gaan dat hier uh, een paar cent de prijzen doen omhoog gaan. No way. Ze hebben een groepsaankoop gedaan en ze hebben gezegd, vanaf nu beslissen wij. En ze hebben moeten plooien, Unilever-kraft hebben moeten plooien ten opzichte van die, van die uiteindelijk veel kleinere spelers. Ja. Um, en ja, dat is, dat is fenomenaal. Maar het toffe daarvan is dat wij dat allemaal bestudeerd hebben. En dat we zeggen van, uh, um, als we een rechtspraak willen aanspannen aan zo'n grote groep van 57 miljard, moeten we daar toch wel heel clever in zijn. En uiteindelijk hebben we de, de, de eerste overwinning van de, de historie van Europa achter de rug.
1: Maar wat is de, wat is de grote les die je daaruit haalt? Dat je zegt van oké, okay, ik ga. Hè, dus de eerste les is: ik ga mijn, mijn, mijn eieren niet meer, niet meer allemaal in die ene mand leggen. Wat zijn andere lessen die je daaruit haalt? Er zijn
0: tal van lessen. Niet alleen, niet alleen in die sector, maar in, in alle sectoren die wij, wij bewandeld hebben. Uh, de grote les daarin is inderdaad, je ja, zet niet al je eieren in, in dezelfde mand, maar dat is ook gemakkelijk gezegd. Uh, als zo'n klant u benadert en je zegt van oké, okay, uh, we gaan starten met jou, je weet niet wat er achter de deur schuilt, Je weet nooit waar je evolueert. En eens dat je in die flows je moet dat vergelijken met, met een stofzuiger. En je hebt dat je hebt die kleine dat, dat klein stofdeeltje op de grond, die wil ontsnappen. Je ziet, uh, ziet die stofzuiger dichter en dichter komen, want het is tentant, het, uh, het, het, het is verleidend. En uiteindelijk, ja, eens dat je er, hoe dichter dat je erbij komt, hoe minder kans heb je om te ontsnappen. Eens dat je in de zak zit, ja. is het over. Okay. Dus dat is ons overkomen. Maar langs de andere kant ken ik nu als enige de weg naar de zak van de stofzuiger en weet ik hoe dat ik er moet uitkomen. <laughs> en dat is pas als de stofzuiger uitvalt.
1: Dat is, dat is, uh, dat is uh, Jonas in de muil van de walvis eigenlijk. Mm,
0: absoluut. En dat is echt wat we gedaan hebben. Maar hoeveel mensen kunnen dat verhaal vertellen? Ja. Ik ga nooit die mensen bekritiseren. Dat is... De, 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 dat is de, de, de wet van de jungle. Dat is zo. Mm -hmm. En dat, daar kom je levend uit, of niet? De ene keer wel, de ene keer niet. Als je wat smarter zet, dan, dan raak ik er wat gemakkelijker uit. Zet het dan minder, dan raak ik er wat minder uit. Maar ik, ik mag zeggen, er is zo'n magnifiek verhaal van, van twee muizen die, uh, die sterven van de honger. Ja. En uh, die op een gegeven ogenblik um, een huisje zien met, met, met een heerlijke geur die, er, die eruit komt en ze zien op de tafel een, een, een pot uh, met melk en ze komen aan de boord van die melk en ff, al dagen niet eten ze sterven van de honger. Ze springen erin en ze zwemmen en ze zwemmen en ze drinken en ze eten. Zo. En op een gegeven moment, een van de twee, ja, die, die kan het niet meer, die, die buik zit vol en die zegt van ah, sorry, maar ik kan het niet meer en die verdrinkt. En de andere zegt van ik ga me niet laten doen. Ik kan niet. <laughs> en die spartelt en die spartelt en die spartelt en die melk dat wordt boter en hij raakt eruit. Wel, ik ben, denk ik, die kleine muis. Maar ik, ik vergelijk me niet graag met een kleine muis, maar goed, dan ook. Um, het ding is dat we echt daarin zitten. Van er is altijd een oplossing, een uitweg om eruit te komen. En een, um, een oplossing biedt er een andere aan aan, enzovoort, enzovoort. Het hangt echt af van hoe de zaken bekijkt en welke invloed je daarop hebt.
1: En die creativiteit, die, die, die breng je nu ook over op anderen, hè? Als, als je een incubator uh, wilt, uh, wilt, wilt bouwen eigenlijk. Ja. Um, maar je brengt die ook over in je in uh, personeelsbeleid eigenlijk. Um, want uh, je, je kiest heel bewust mensen die een soort groeimindset hebben, die, die, en waar dat jij potentieel in ziet, waar heel veel andere mensen van zouden zeggen, maar ja, maar ja... Waarom gaat het met die in zee? Ik denk nogmaals, dat is terug hetzelfde, hè? dat
0: is die, die, um, die radar die, die uiteindelijk gaat definiëren van wie bij jou mag aanleunen, niet mogen, mm. maar wie automatisch bij jou gaat aanleunen. En ik denk dat we een, een, een beetje terug te springen op, op, op vorige aan de voorgaande vraag, hè? die uiteindelijk gaat uitleiden naar, naar het antwoord dat je nu, nu, nu stelt. Mm. Eigenlijk mogen we het, want we hebben er nog niet over gesproken, maar we zitten in een bepaalde, uh, aparte, heel aparte situatie, Hè, de, 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 de corona uh, en de, de, de covid-situatie. Eigenlijk kunnen we vergelijken wat we meegemaakt hebben identiek hetzelfde, op de identiek dezelfde manier van, van de coronacrisis nu. Wat doe je met zo'n crisis? Als je een leider bent, als je een, een bedrijfsleider bent, wat doe je in zo'n situaties? Mm -hmm. Zeggen van, oh, fuck, ja, ik kon niet. Hè, we kunnen dat vergelijken met de grootdistributie. Uh, van, wat doe je ermee? Het is een crisis. Het is een breuk, het is een scheiding. Ja, in, de, in de emotionele wereld heb je zo'n scheiding, heb je uh, breuken. Maar wat doe je ermee? Ja, dus, uh, ben je zelfmoord, uh, smet je van, van, van het raam? Of, of, of vecht je ertegen? vecht je tegen je eigen gevoelens? En ik denk daarin zijn er een aantal uh, emoties die als eerste uh, komen bo bovendrijven. De eerste is woede, ja, uh, je, je, je aanvaardt dat niet, je, het is mm -hmm. onrechtvaardig. Uh, uh, je begrijpt niet waarom ze je buiten gezet hebben, of waarom de scheiding, waarom ze je niet meer van je houdt, weet ik veel wat. Dat is die eerste emotie. En dan is het um, droevigheid. En je zit triestig. Ja, waarom? Eerst is woede, dan, dan begin je te, te, te tranen. En, en je begrijpt het niet, maar je begint... Eigenlijk, dat is een, een ruilproces.
1: Ja, je begint zeggen. dat te assimileren.
0: Ja. En dan zeg je van oké, okay, wat ga ik ermee doen? Ga ik ermee voort? Zet ik de volgende stap? Draai ik de pagina om? Wel, als het antwoord ja is, is dat eigenlijk een beslissingsboom. Wat doe je elke keer in die beslissing? Ga ik verder? Stop ik? Als ik stop, wat doe ik dan? Uh, herpositioneer ik mij in een andere wereld? Doe ik iets anders? Stop ik mijn werken? Wil ik, gaan, wil ik op, uh, op uh, weet ik, de Caraïbe gaan, gaan, gaan uitrusten? Ik weet niet, die wereld komt er door crisissen. En de coronacrisis is zoiets. Ik, ik mag zeggen dat ik eigenlijk bijna geen hoop had, of toch in heel weinig mensen nog hoop heb gesteld. Heel weinig mensen... Um, hebben mij uh, een drive gegeven. In, ik geloofde ook in minder en minder mensen. Ik geloof minder en minder in de mensheid. Dat is een beetje een hard woord, maar ik geloofde echt niet meer in de mensheid. En, um, en hoe komt dat? Wel, dat uh, komt daardoor, omdat je uh, zegt, van, uh, mensen zijn zo stupide. Er, er is zo... Um, een, een, uh, Ze
1: lopen met hun ogen open in de val, wil je zeggen.
0: Niet bepaald, maar er is zoveel... Uh, ay, zoveel. Pas op, ik, ik ga dat daarna corrigeren, want, want anders zou dat verkeerd, in de keel gaat kunnen schieten. Maar er is echt zoveel stupiditeit in de wereld en dat komt door x aantal factoren. Hè. Dat is niet van ah, je wordt stom geboren, je wordt debiel geboren. Nee, ja. er zijn een aantal factoren in je leven die daartoe leiden. En uh, er zijn ook een, een aantal uh, factoren die aan de oorsprong zijn daarvan, die ik in mijn hoofd heel duidelijk uh, gedefinieerd heb. Maar er zijn crisisperioden die je verplichten om na te denken en die verplichten om er iets aan te doen. Ofwel stop je ermee, ofwel ga je voort en je vecht keert. En dat is onze keuze geweest. En ik heb nu, door al die keuzes te hebben meegemaakt en door mijn uh, herpositionering en door die, 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 die strijdlustigheid, door die, die vechtlust dat, dat, dat ik heb gehad, ook heb kunnen definiëren van uiteindelijk moet ik niet meer zitten pushen of duwen dat mensen bij mij gaan aanleunen, maar gewoon ervoor zorgen dat de mensen van hunzelf naar ons toe komen. En dat is hetzelfde. De, 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 de zaken die we nu doen, de business die we nu aan het uitnodigden, business is een is een verkeerd woord, denk ik. Maar het is echt... De, de, de zakenwereld was voor mij een, een, een vrij trieste zaak. Nu is het dan een, een superplezante zaak. Mm -hmm. Maar dat zijn die crisissen die mij daartoe aan, aangezet hebben om anders te redeneren. En nu uh, uh, laten wij gewoon mensen naar ons vloeien. En dat is een plezier om dat te zien. Waarom? Een aantal voorbeelden. Ik rij nu met een elektrische wagen. Ja. Misschien. Uh, zeggen dat het een Tesla is. Maar waarom een Tesla? Niet om, omdat het zo'n dure wagen is. Omdat, in tegendeel, ja. wij betalen minder dan onze vorige dieselwagens ja. per maand. Maar het is wel, um, hoe moet ik het zeggen? Het is, het is een, 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 uh, een mindset. Waarom rijden wij nu in elektrisch? Waarom, um, waarom hebben we ons gepositioneerd met oude granen? Enzovoort, enzovoort? Dat heeft allemaal bepaalde reden. Maar het coole daarvan is, dat sinds ik mijn elektrische wagen rijd, heb ik mijn eerste echte vrienden ontmoet. Ja, dat is triest om te zeggen dat ik daarvoor niet echte vrienden had, maar dat is een realiteit. Ik leunde altijd tegen de verkeerde mensen, maar die spreken niet dezelfde taal als mij. En eens dat je in, in, in een alternatieve school geraakt, waar dat, ik heb nu mijn kinderen uh, op een alternatieve school gezet, dus een, een actieve pedagogie, ja. en dat is een wereld van verschil. De mensen die daar met mij aan tafel zitten bij evenementen op school, nu zijn er geen meer de laatste tijd, maar zijn mensen die exact dezelfde taal spreken. We hebben dezelfde DNA's, dezelfde pedigree. Ja. En dat is ongelooflijk, dat daarvoor er voor nooit was. Als ik nu stop met een Tesla-charger en we beginnen te babbelen, dan zeg ik, wauw, maar putain, die spreekt dezelfde taal als ik. En we, we, we hebben een, een soort, een soort uh, same feeling. Dat is, dat is, ik zeg niet dat het allemaal van Tesla-rijders zo zijn, maar er is een tendens. Ja. En als je een high potential zet, merk je ook um, dat je een andere manier, een andere visie hebt, een andere manier van denken, een andere manier van door het leven te gaan. En als je diezelfde mensen tegenkomt, dat is een beetje le vilain canard. De, je dat in Nederland.
1: Een valkuil.
0: Nee, nee, le vilain canard, dat is uh, de, de lelijke neend.
1: Ja, ja, oké. Okay, ja.
0: En je denkt, wow, putain, niemand houdt van mij en waarom? Ja. Je weet niet waarom. Je weet niet dat je een, een, een zwaan bent. Je zegt, nee, ik ben een lelijke neend, ik, ik ben veel groter, ik heb een andere snuit, ik heb een ander ding. Maar hoe komt dat niemand mij graag ziet? is gewoon omdat je leunt tegen de verkeerde familie. Je leunt gewoon tegen mensen aan die je niet begrijpen. Punt. Dat ligt alleen daaraan. En eens dat je begrepen hebt van oké, okay, dat ligt niet helemaal aan mij, dat ligt gewoon aan de mensen die naast mij zijn, die gewoon niet dezelfde DNA hebben. Okay. En ik critiqueer helemaal niet de andere DNA's. Pas op. Hè. Mm -hmm. Ik ben heel open-minded. En, en, um, maar het gaat erom dat eens dat je dat beseft hebt, opent er een wereld voor u en dat is fenomenaal. Sinds dat wij gestopt zijn uh, en afgestapt zijn van, van die grote distributie, is er een gigantische wereld voor ons opengegaan. En wij amuseren ons gelijk. Zot. Dat is niet normaal. Wij, wij lachen de hele dag door. Wij, wij hebben fun. Wij ontwikkelen zaken en op 18 maanden hebben wij zeven nieuwe, um, van een stukje start-ups, een stukje spin-offs, uh, dat wij ontwikkeld hebben. En een ander deel is consultancy, waar ik uiteindelijk uh, aandeelhouder ben geworden door door gaves of ja. door anders zien mm -hmm. dat de business niet ontwikkelt. En wij amuseren ons gelijk zot. We maken nu eigenlijk... Um, moet ik zeggen? Wij, wij hebben zoveel zaken die ontwikkeld zijn, maar op een natuurlijke wijze, dat er eigenlijk geen ophouden meer aan zit.
1: Oké. Okay. En verdien je nog evenveel?
0: Ik verdien minder. <laughs> ik verdien uh, zeker minder. Dat komt, ik denk dat dat komt, maar dat is net het plezante daaraan, dat is niet meer een objectief. Waar okay. dat vroeger mijn grootste rem was, mm -hmm. dat dat een drive was. Het meeste verdienen, het maximum ontwikkelen, het maximum doen, zo groot mogelijk worden. En dat is nu totaal mijn een drive niet meer. En het plezante daarvan is dat op 18 maanden dezelfde omzet die wij 19 jaar hebben moeten doen om te krijgen, um, dat we dat op 18 maanden hebben gerealiseerd.
1: Ja, okay. Dus
0: de hele omzet van de grote distributie die wij verloren zijn. Op 19 jaar tijd hebben wij gerecupereerd op 18 maanden. Mm -hmm. Dat is toch wel fenomenaal?
1: Dat, is heel dat goed. zegt toch wel iets? Dat is heel goed. Maar als je jezelf nu als consultant uh, profileert en, en je, gaat, je gaat als incubator aan de slag en je zorgt dat mensen hun, hun zaak op de rails krijgen, dan zijn we terug een beetje het Samaritaan aan het spelen.
0: Ja, maar dan heb je niet goed geluisterd, want ik heb u gezegd, ik heb uit mijn lessen geleerd. Oké, okay, ja. En ik weet nu dat ik dat niet meer kan doen op dezelfde wijze. Ja. Ik doe het nog steeds met mensen, met buitenstaanders, mm -hmm. buitenstaande bedrijven enzovoort, maar ik, ik omkader kader dan nu. Mm -hmm. Ik zeg, dit is het kader. Ik, we kunnen dat van in het begin een beetje groter maken, een beetje kleiner, een beetje vernauwen of mm -hmm. een beetje uittrekken, maar eens dat dat kader er is, stap ik daar niet vanaf. Mm -hmm. En dat is heel duidelijk voor iedereen. Dus en kan, kan mensen... je ze ook goed
1: terug loslaten
0: als ze uh, uh, op eigen vleugels kunnen staan? Super gemakkelijk. Ik blijf altijd um, bereid om die mensen verder te helpen. Als ze terugvragen hebben, als ze terug uh, uh, voor een bottleneck zitten of voor een probleem of voor een obstakel, ik sta er altijd voor hun. In de meeste gevallen. <laughs> Wanneer niet?
1: <laughs> als er
0: nog altijd imbeziels tussen zitten.
1: <laughs> maar zeg jij dat dan ook? Want je zijn iemand die echt heel recht door zee communiceert. Dat ze he? imbecil zijn. Ja. ja. <laughs>
0: maar,
1: maar dat helpt hen ook vaak. Ja, maar, wat is de reactie?
0: Maar de reactie is dus zoals iedereen, dat je beschuldigt van, van, van imbeciel. Maar er zijn er daarin die ook uh, meer en meer weten van oké, okay, ik, ik heb... Uh, ik heb iemand tegenover mij staan die mij eigenlijk geen kwaad wil. En dat is heel belangrijk. Mm -hmm. Meestal zijn misverstanden... Um, door wancommunicatie, verkeerd begrip, wanbegrip. begrip Dus, maar het gaat erom hoe je communiceert met elkaar. En wat zijn de regels van het spel, van in het begin? En als je die al begint te kennen, dan elimineert je een heleboel misverstanden. Elimineert je een heleboel imbeciles. Omdat je ook weet hoe je zaken moet leiden. Vroeger wist ik dat niet. Ik ging gewoon tijd bc. op. ik ga die gast helpen. Maar op welke manier breng ik hem echt iets bij? Is dat de manier om die gasten te helpen? Je hebt profielen, je hebt, zoals ik zei, je hebt, um, je hebt DNA's die niet met elkaar uh, passen. En ik probeer dat absoluut te pushen en zeg ik moet u helpen. Nee, niet doen. Ik push niet meer. Ik laat mensen naar mij toe komen. Als ze hulp willen, dan bied ik die aan, maar op een gestructureerde manier. Dat was vroeger niet het geval. Dat ging in alle kanten. Wel al. hmm. En dat doe ik niet meer. Eén, omdat ik de tijd minder en minder heb. Ja. Uh, en ten tweede, omdat ik ook meer kies wie het naast verdient. Dat, dat, is, dat is niet uh, pretentieus, maar... Ik wil echt kiezen ook wie het verdient. Wie heeft potentieel om er te geraken of ga ik hier mijn tijd en mijn energie in verliezen?
1: Wie is de, wat zijn goede projecten voor jou?
0: Elk project is een goed project. Er bestaan geen... Ik heb, ik heb ooit een maat van mij gehad die ik gecoacht heb, die vandaag een van de, van de toprestaurants is van, van, van België. Um, die, die is begonnen met, 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 met een snack. Totaal gedestructureerd, uh. maar ik heb... Er zijn geen slechte projecten. Wat hij mij zei, is van in het begin, ik, ik hielp hem... We gingen samen naar Duitsland uh, bij beurzen. En ik, ik, ik zei hem van, we gaan die ontmoeten en die hem, Hij zei me altijd, dat zijn allemaal nozelaars. Die gaan nooit niks voor ons betekenen. Zo. Ik zeg, kijk, op tien nozelaars dat je ontmoet, het is genoeg dat er één slimme tussen zit. Eén <lacht> tof project tussen die tien hun projecten. projecten. Ja. En dat zorgt ervoor dat die andere negen het waard waren. Dus je moet nooit in de soep zwiegen. Dat is... Um, het is normaal om niet altijd succes te hebben. Het is normaal om niet altijd de juiste persoon te ontmoeten. Dat is normaal. Dat maakt deel uit van je leven en ook van het bedrijfsleven. Maar ik ga dus ook nooit zo'n projecten opzij, mm
1: -hmm.
0: behalve die dat je zwart op je ziet. Ja, dit is toxisch of dit is echt, uh, dat is verdoemd of, of daar kun je niks mee doen. Die bestaan ook. Maar Eigenlijk zijn, niet, maar... Ja.
1: Maar het zijn, het, zijn niet, het zijn ook niet altijd projecten die, die bij, u, bij de voedingssector ja, horen. Niet altijd projecten die, die je uit het brood uh, uh, haalt. Dat maakt niet uit. Okay. Of, de, of dat je een naap zijt of een
0: nezel, of een mier, of een of ander. Die moeten allemaal eten, die moeten allemaal kakken. Sorry voor het horen. Maar
1: nee, dat is niet we
0: hebben allemaal een beetje dezelfde ja. manier van functioneren. Een bedrijf is identiek hetzelfde. Ze moeten allemaal eten en ze moeten allemaal kakken. Dus, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk, of dat je nu sokken maakt, en wollen sokken mag ook. En of dat je nu chocolade maakt, of dat je nu koffie maakt, of dat je nu brood maakt, of dat je nu uh, elektrische auto's maakt, of dat je vliegtuigen maakt, uh, raketten. Maakt niet uit.
1: In het begin heb je gezegd, uw doel is finaal om de planeet een beetje beter te maken ook. Maar Hoe stikte dat in, al die ik, projecten? Ik wil dat
0: niet. Het moet. Ja? Het moet. gedaan zijn met al die zeven van nou, ik wil... Met een auto moet zoveel mogelijk lawaai maken en zoveel mogelijk knallen en dat alle meisjes mij zien passeren, of de jongens als de meisjes is aan het stuur. Maar dat is zo debiel, dat is echt debiliteit. En dat is, ik zeg, dat is ignorantie. Mm -hmm. um, en dat ligt aan de basis allemaal van onze opvoeding, van onze opleiding. Um, de, 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 het, het scholensysteem, die we vandaag hebben, ik, ik jump terug <laughs> direct op een ander ding, maar ons scholensysteem, ons pedagogisch systeem is rot. Dat is denk ik een van de enige, hoe mogen dat noemen, zaken die in 200 of 300 jaar niet geëvolueerd is. Je hebt nu vandaag een iPhone, je kunt nu uh, bellen naar uw oma die, die, die in de Seychelles zit met, met een iPhone en haar, uh, haar uh, gezicht zien en, en zien met wie dat ze aan het strand ligt. Dat kunnen je nu allemaal zien. Dat ja. konden vroeger niet. Uh, je kunt vandaag in een auto stappen die volledig zelf rijdt en met Netflix en alles erin. Supercool. Is het schoolmodel veranderd? Niks is in het schoolmodel veranderd. Niks. Is dat niet frappant? Waarom hebben we zoveel zo imbecils op deze wereld? Dat is gewoon omdat we dat willen. Dat is gemanipuleerd. Oké, okay, ik ben geen conspirationist, maar het is een realiteit. Ja. Als je een, de middelen steekt, die we in voetballers steken, in de opleiding van onze kinderen, putain, maar, kun je je voorstellen wat een wereld we hebben? Leraars die een miljoen verdienen per maand? Wat zouden we kunnen hebben van, van leerlingen? Welk type leerling zouden we daaruit kunnen uit, uh, voortvloeien?
1: Ga jij zelf dan ook in, in onderwijs gaan investeren? We komen daartoe. Je stelde mij de vraag.
0: Echt, mij de vraag en dat is, mijn drive is mensen helpen op een zeer duidelijke manier. Mm -hmm. Mijn droom is mijn eigen school. We zijn ermee bezig. Okay. Um, het is niet meer een droom, maar dus een school. Die mijn know-how, hoe, hoe stom dat hij soms mag klinken voor heel veel mensen die, 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 die misschien gaan luisteren. Um, ik weet wat ik aan het doen ben. En het is een, een, een verplichting van mij om de mensen ertoe aan te zetten, om een beetje uh, onze, onze, onze voorbeelden te, te, te volgen. Dat is hetgeen wat ik wil doen. Um, je hebt dat verhaal van de colibri die met zijn druppeltje water iedere keer dat vuur probeert te blussen en uiteindelijk iedereen hem uh, bekritiseert en Zegt oh, maar dat druppeltje, dat gaat niks meer doen. Ja, maar ik doe mijn stuk. Ik doe mijn klein stuk, en daar, daar, daar kan niemand iets aan zeggen, en dat is wat wij nu doen. Ik doe mijn klein stuk om de dingen te doen veranderen. We hebben een holistieke kijk, kijk op wat wij doen. Elke stap is een voetafdruk. Wij proberen die voetafdruk minimaal te houden. Okay. En minimaal of in levitatie. We zijn, wij mikken levitatie, waardoor we niks, alles wat onder ons zit, niet voelt rondom enzovoort. Wij zweven gewoon door de lucht, en dat is onze uh, mindset is exact die. Mensen begeleiden, leiden, uh, opleiden om daartoe te geraken.
1: Oké. Okay. Fantastisch uh, project, dat lijkt mij. Tja, als je jezelf nu zou terug tegenkomen als jaar. Toch niet toen ik 16 -jarige. was. Jawel. Oh, Had ik niet zien aankomen? Had ik echt
0: niet zien. Ja. aankomen. Maar Wat dat is wel zou... een magnifieke vraag. Wat zou je zeggen tegen jezelf? Ik zou die jonge kerel nooit meer loslaten. Ik zou die... Uh, Onder mijn vleugel nemen en, en ik zou er uh, iets ongelooflijks van maken. Daar uh, ben ik absoluut van overtuigd en de, niet de minste twijfel. En waarom wil ik die school doen, oprichten, dat is exact voor die reden. Voor die en uh, die ik kapul van, van, van 15 jaar oud. Ik zou hem onder mijn vleugels nemen en, en um, ik zou hem niet loslaten. Hoe, hoe, hoe hard hij ook mij, mij mag uh, afstoten en, en um, ik zou hem gewoon niet meer loslaten.
1: Ja? Ja. Is dat wat je nodig had toen als 16-jarige, Dat er iemand je vastpakt en zei ik geloof wel in u?
0: Absoluut. Ja, zeker. Niet alleen ik. Alle gasten zoals ik. Okay. Alle gasten zoals ik en alle gasten erger dan ik en misschien iets beter dan ik. Maakt niet uit. Er, er, we hebben begeleiding nodig in het leven. Soms krijgen we dat niet van onze ouders, omdat ze er gewoon niet zijn. Soms krijgen we het niet omdat ze het niet willen. En soms krijgen we het niet omdat wij het niet willen. Maar hoe dan ook, we hebben begeleiding nodig in het leven en dat is geen ontbreekt. En heel vaak willen we die begeleiding niet geven, waarom? Uit egoïsme. Uit jaloezie. Als ik die gast daartoe breng, die wordt beter dan ik, die wordt rijker dan ik. Oh, dat mag vooral niet gebeuren. What the fuck? Dat moet gedaan zijn met, met, met die mindset. Wij moeten ervoor zorgen dat wij mensen daartoe aanzetten om... Hey, Red Bull, Red Bull is, een, is een magnifieke uitspraak. Red Bull geeft je vleugels. Wel, wat dat onze school wil geven, is vleugels. Mm. Ik wil aan die jongeren of die ouderen, want we hebben geen leeftijdslimiet, dat is gewoon vleugels geven aan de mensen. Zeggen van, je hebt die, maar je weet dat nog niet. Maar iedereen heeft ze. Van de, de ergste gehandicapten. Kijk naar een gehandicapte. En, en met de meeste respect voor, voor die mensen. Soms ontbreken ze benen, handen. En ze gaan door het leven, al lachend, al werkend, al schilderend. En noem maar op, maar als het is niet met hun neus gaat, is met hun mond of het een of het ander. En wij zitten te zeiken over zo kleine miseries. En een ja. iPhone is niet het laatste model. En ik weet niet wat, en ik weet niet wat. En je zegt van, dat kan niet meer. Ah, ik bedoel, dit moet echt ja. gedaan worden. Die nonsens moet er gewoon uit. En um, het, is een, het is een proces die zelfs voor mij niet, niet gemakkelijk is. Hè? Om te zeggen van, ja moet ik me dan gewoon in, 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 uh, in, in ja, een geiten string gewoon kleden? Is dat dan voldoende? Uh, of, of moet ik dan toch nog bij een vergadering bij, bij een mate... Uh, uh, toch nog, nog een beetje decent aan tafel kunnen zitten? Ik weet niet. Ik weet niet waar ik morgen zal zijn. Misschien kom ik hier in mijn blootje morgen om, om de, een, een, een tweede interview af te leggen. <laughs> wat, wat ik wel uh, hoop. Maar het is, er is geen uh, limiet aan mijn evolutie. Ja. Het is, um, we zijn eigenlijk in, in een organische uh, ontwikkeling die niet meer tegen te houden is. Okay. En dat is ongelooflijk. Ik zie business vandaag het businessmodel als een boom zonder takken. Mm Het -hmm. is gewoon een steel en die blijft groeien en groeien en groeien. En die stengel wordt allemaal fijner en fijner en fijner. En wat er gebeurt, is dat minste zware wind die je tegenkomt, valt gewoon om. Um, onze wereld vandaag is dat we eigenlijk een baobab worden. Een baobab, als die groeit, heb je veel takken en weinig stronk. Maar je hebt takken. Dus je hebt een vertakking van we maken pasta, we maken bloemen, we maken, we maken onze eigen bloemen, we maken binnenkort chocolade, koffie. Uh, onze eigen verpakking, we maken vloerbedekkingen, uh, uh, het houdt niet meer op. We hebben een elektrische fiets uh, gemaakt met mijn zoon, we hebben nieuwe, uh, nieuwe projecten gelanceerd met zonne-energie uh, enfin, zonne uh, leveranciers. Ja. Het, het houdt niet op. We hebben projecten met Tesla, we hebben projecten met, met Bolt, we hebben projecten met... Hey, die wereld is zo leuk, dat is niet meer tegen te houden. Maar het toffe is dat die takken er blijven. Uh, die worden kleiner ten opzichte van hun stronk. En hun stronk wordt heel breed. He? Word, word, tot een nooslaag natuurlijk al het water onder je onder aarde, weet je. Maar daar kunnen we niets aan doen. Maar dat is eigenlijk onze wereld. Zo evolueren we. Ja. Dus dat is niet meer tegen te houden. En als je dan waarschijnlijk straks de vraag gaat stellen van... Ja, we worden dan niet te groot? Nee. Nee, we worden niet te groot. Word, wordt Apple te groot? Wordt uh, Tesla te groot? Nee, zolang dat je goede bedoelingen hebt. Zijn die bedoelingen puur um, enkel en alleen voor jezelf? Voor Een ja. e groot ego en ik wil, ik wil groot worden, ik wil dit, ik wil meer power, ik wil macht. Ja, dan niet. Maar wat wij doen is delen. Ik heb mijn loon gehalveerd samen met mijn rechterhand. Hebben we hebben beide besloten om ons loon te halveren, omdat we kunnen delen met onze mannen. We hebben ons personeel allemaal Tesla's gegeven, niet alleen ik.
1: Hmm.
0: Waarvan sommigen dezelfde hebben als ik. dus ik zit in een wereld waar ik niet meer kan leven zonder te delen. Niet alleen mijn informatie, hoe goed of slecht dat hij is. Ik deel hem omdat ik ook denk dat ik het beste doe, dat ik het beste deel en dat ik het beste kan meegeven aan die jongen van 15 of ouder. Maar ik, ik wil echt ervoor zorgen dat, dat, dat de mensen die, die, die rond mij zitten ook diezelfde... Feeling, dat ik ze niet moet overtuigen. Ja. Ze volgen gewoon omdat ze ook exact hetzelfde denken. Dus ze weten dat, dat we dit dat doen. Dat ze ook
1: zien dat je het meent. Je ja, absoluut. Oké. Okay. Super. Ciao. Bedankt dat je hier was. Ik, ben, eh, de, ik, ik de, vind het ongelooflijk eh, tof dat jij zelf ook de vragen stelt. Meestal. <lacht> Sorry. Dat noemt leadership. Ja, <lacht> <lacht> ik eh, ik eh, kijk met belangstelling uit naar de realisatie van je dromen. En tot eh, ziens.
0: Dank je.